0: alle um mich rum, haben das genau so empfunden, dass es schwach war, dass es dass es viel zu wenig war, dass es ideenlos war über weite Strecken. Alle empfinden es so. Und wenn es dann, ich sag mal, etwas drastischer zur Sprache gebracht wird, dann gehe ich wie ein bockiges Kind weg. Das das kann dann auch nicht sein. Da muss man wirklich dann auch so ein bisschen, ich sag mal auf Deutsch, den Arsch in der Hose haben und dann wirklich in Austausch gehen und äh, und und versuchen miteinander und und nicht einfach pf, dann spiele ich nicht mehr mit dir. Ich sag's mal so, äh, jetzt kann einem das natürlich ruckzuck so ein bisschen auf die Füße fallen. Er hat sich jetzt in gewisser Weise angreifbar gemacht. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir im Studio Guido Hensch. Grüß dich. Guido, ich bin geladen an diesem Morgen. Du bist geladen. Ich habe für meinen Arbeitsweg statt 20 Minuten eine, eine anderthalb Stunden gebraucht.
0: Und wenn das deine eigene einzige Sorge ist. Ja, ist ich bin eher geladen wegen des Fußballwochenendes, aber
1: gut. Klimaaktivisten haben sich festge nicht gekettet, aber geklebt an der Straße. Und das hat mir den Morgen versaut.
0: Ja, die ja, sollten wir vielleicht vor das FCM-Tor aber kleben, damit da keiner reingeht. Gute Überleitung. Was hat dir das Wochenende versaut, Guido? So einiges nur. Also meine internationalen Favoriten, Arsenal Real, beide 0-1 verloren. Dann freust du dich aufs erste Heimspiel nach drei Monaten und äh, dann kockst du nach zwei Minuten auf die Anzeigetafel und denkst, geht das schon wieder los.
1: Genau, darüber <lacht> wollen wir sprechen, was da schon wieder losgeht, über den sportlichen Aspekt des 1-1 gegen den KSC. Dann wollen wir über das große aufreger -Thema, das wird auch das große Thema dieser Folge werden, sprechen. Christian Tietz und Block U, will ich es mal so, überschreiben und dann wollen wir noch ein bisschen vorausblicken, was da in den nächsten Wochen so kommt, aber Guido, lass uns mit dem sportlichen anfangen. Eigentlich könnte man sich doch über so einen Last-Minute-Ausgleich und einen Punkt freuen, oder?
0: Ja, ich finde auch, dass der extrem wichtig war, auch wenn er vielleicht nicht verdient war, aber es war einfach extrem wichtig, denn bei allem Ärger und, und, und allem, was da läuft, man möchte ja auf jeden Fall irgendwie die Klasse halten und äh, gegen so einen direkten Konkurrenten, da war eigentlich ein Unentschieden sozusagen Minimum, damit er nicht auch noch drei Punkte weggeht und äh, das ist dann am Ende... Ziemlich glücklich gelungen in einem Spiel, an dem, in dem es irgendwie total an Ideen mangelte. Also es, es war kein kein wirklicher Plan erkennen wir Es waren ein paar Änderungen zu sehen, die das Trainerteam da vorgenommen hatte, aber die haben meiner Meinung nach nicht so wirklich gefruchtet. Und äh, zwischenzeitlich habe ich gedacht, jawohl, die Tabelle lügt nicht. Äh, das sieht wirklich so aus, als sollte es wieder schief gehen. Und es war nicht so wirklich Abstiegskampf, ne? Das Kampf das, hat irgendwie gefehlt. Das ist das große Problem, also man hat kein Ärmel hochkrempeln gesehen, es gibt keine Kampfschweine, keine Grasfresser, obwohl jetzt der Trainer sagen wird, ja die Laufleistung war super, aber ja, es ist ja Laufen und Laufen sind immer noch zweierlei Dinge und äh, insgesamt äh, fehlt mir einfach komplett die Körpersprache und man hat das auch beobachtet, wenn es Spielunterbrechungen gab, null Kommunikation zwischen den Spielern, keiner der in die Hände klatscht, dem nehmen, irgendwas mit auf dem Weg gibt. Nun war es vielleicht auch eine schwierige Situation. Attic, äh, der zuletzt das übernommen hat, gesperrt. Condé, der Kapitän, der nur noch selten zum Einsatz kommt, auch erst wieder draußen. Äh, es scheint irgendwie mit der Hierarchie nicht zu stimmen. Und von draußen kam auch relativ wenig Impulse. Ich habe den Trainer beobachtet über weite Strecken, Hände in den Hosentaschen, relativ ruhig da an der Seitenlinie, nur mal äh, bei einer Verletzungspause, wo man sich dann Spieler rangeholt hat und denen mal was gesagt hat. Aber es ist eben insgesamt, es scheint mir der Teamgeist zu fehlen, was natürlich auch daran liegen kann, wenn der Kader mit 34 Leuten extrem groß ist und so ein Konkurrenzkampf da ist. Auch eine Sache, die da so mit reinspielt, die ich beobachtet habe, Andi Müller bei seiner Auswechslung, kein Abklatschen mit den zwei Jungs, die da raufkommen auf dem Platz beim Stand von 0-1, kein irgendwie kommt, gibt Gas, biegt das Ding um, sondern einfach so ein bisschen ja enttäuscht, ein bisschen eingeschnappt, raus und äh, das war's, Arbeitstag beendet, Häkchen dran, äh, ziehe ich meine Karte durch, gehe nach Hause, äh, vom Gefühl her, also ähm, es, es scheint nicht zu funktionieren, im Moment wirkt das Ganze wie eine Zweckgemeinschaft, aber äh, nicht wie eine Mannschaft, die wirklich äh, fightet bis zuletzt.
1: Da passt eine Frage. Ich habe auch wieder aufgerufen zu äh, Fragenstellung in unserer Facebook-Gruppe. Und Tina
0: fragt äh, an Guido, an dich, erreicht der Trainer die Mannschaft noch? Ich glaube, das Problem ist einfach diese festgefertigte Meinung, dieses System, das man sich ausgeguckt hat, einfach weiterspielen zu wollen. Ich fand es sehr bezeichnend, Pressekonferenz, KSC-Trainer sagt, ja, wir mussten uns in der Woche speziell auf den FCM vorbereiten, weil der spielt anders als alle Mann anderen Mannschaften in dieser Liga. Da müssen wir dann speziell hingucken und haben uns da was ausgedacht. So, was hängen bleibt? Der FCM spielt anders als alle anderen Mannschaften in der Liga, guck auf die Tabelle. Dann sagst du, okay, es ist wohl das System unterm Strich, wenn alle anderen Mannschaften anderen Fußball spielen und damit erfolgreicher sind als der FCM. Also ich glaube, wenn man, wenn man das so konsequent äh, weiterspielen möchte, dann geht es einfach gegen den Baum. Und äh, jetzt hat man in diesem Spiel gesehen, es gab so ein paar... Anpassungen möchte ich es mal nennen. Ja, Heber ist zurückgegangen, Jacker, zentrales Mittelfeld. Also man hat schon versucht, so in der Mitte den Laden etwas dichter zu machen, dass da äh, weniger aus der Zentrale passiert. Nimmt sich selbst natürlich da auch ein bisschen was, wenn man das Spiel nicht mehr so breit macht. Ich meine, im Prinzip hat die ganze Sache ja schon nach zwei Minuten nicht funktioniert äh, mit diesem Ball einfach in den Rückraum und äh, es läuft da ein aufgescheuchter Hühnerhaufen und der schießt das Ding da einfach platziert in die Ecke äh, gut, jetzt kannst du sagen, das passiert dir vielleicht in der dritten Liga auch nicht, aber in der zweiten, da sind dann doch ein paar Spieler in der Lage, so einen Ball auch mal platziert in die Ecke dann zu setzen. Und damit hast du gleich wieder äh, das Problem, dass du im Rückstand hinterherläufst, im Kopf fängt wieder an zu rattern, es wird unruhig. Und äh, ich glaube, alles in allem ist es einfach eine Frage, ist der Trainer bereit, da irgendwie noch ein bisschen von seiner angedachten spielerischen Linie abzugehen, ich glaube, das Problem ist aber auch, dass dass die Mannschaft einfach so zusammengestellt wurde, um diesen Fußball zu spielen. Ähm, man hat man hat da eben keine keine gesunde Mischung. Also äh, wie wie die anderen Teams eben es fehlt eben wirklich an, an den an den großen, an den robusten Spielern. Man sieht es wirklich in jeder einzelnen Partie. Und die Frage ist eben wirklich wie sehr kannst du da eben mit diesen vorhandenen Spielern äh, da noch irgendwo die Stellschrauben drehen, dass das besser wird? Es ist, glaube ich, eine sehr schwierige Situation.
1: Aber genau über das Thema reden wir ja eigentlich schon seit Saisonbeginn. Ja, ja.
0: Genau, und in der Winterpause, finde ich, wurde wieder die Chance vertan. Wenn ich gucke, Heber, äh, der stand neben seinem äh, Stürmer, den er decken sollte, der war auch wieder gefühlt den Kopf größer. Ähm, Ullmann spielt erstmal gar keine Rolle und Castaignos ich glaube, erste Halbzeit, ja, fünf, sechs Ballkontakte, ähm, ist ein Fremdkörper und wirkt auch für mich irgendwie nicht, nicht, nicht spritzig, nicht, nicht dynamisch, nicht irgendwie so robust. Also dieses, dieses unbedingte Wollen und ich hänge mich mal rein, also der wirkt immer schon, als wäre das Spiel in einer Verlängerung gefühlt für mich jetzt. Ähm, er kann dann durchaus den Ball mal behaupten, wenn er, wenn er ordentlich angespielt wird, aber es ist äh, leider auch nicht der Spieler, der uns da direkt jetzt geholfen hat.
1: Und man muss sagen, wir haben vor zwei, drei Folgen waren es, glaube ich, mit, mit Sabrina in der großen Rückrundenvorschau schon mal drüber gesprochen, die Verlängerung mit Christian Tietz, dieser Effekt, dass er ja wahrscheinlich auch einen Effekt gegenüber der Mannschaft haben sollte, der ist jetzt eigentlich verpufft schon, ne?
0: Der ist schon verpufft, äh, erst recht nach der, nach der Aktion nach dem Spiel, damit tut sich da eine richtig große Baustelle beim, beim FCM auf. In meinen Augen hat man auch versäumt, gestern gleich noch kurzfristig da so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Wasser rüber zu gießen über diesen sich ankündigenden äh, Flächenbrand. Das macht die Sache nicht einfacher.
1: Wir hören uns an der Stelle mal an, was Christian Tietz dazu gesagt hat zu der Szene. Wir kommen gleich zu der Szene und hören uns aber erst mal an, was er auf der Pressekonferenz dazu gesagt hat.
2: Ich habe das Spiel heute so erlebt, dass man, dass man wirklich sagen muss, gerade was auch bei uns aus dem Block U kommt, das war eine, eine fantastische Unterstützung, wie sie die Mannschaft nach vorne gepeitscht hat, was auch unglaublich wichtig war, gerade in der Art, wie wir im Spiel drinbleiben wollen und müssen und die Unterstützung benötigen. Nach Spielende ist es so, dass manchmal auch die Erhitzer, die, die Gemüter erhitzt sind. Da waren einige der Meinung, dass, dass die Mannschaft jetzt nicht gut gespielt hat, dass sie wohl die Arbeit verweigert hätten, aber das war nicht so. Und das gilt es einfach auch mal dann klarzustellen. Die Mannschaft ist 119 Kilometer gelaufen, die hat ganz mehrheitlich die zwei Kämpfe gewonnen. Wenn, wenn Menschen ab und zu ihren Unmut haben, enttäuscht den kann ich das nachvollziehen. Aber da, danach können wir dann aber auch auseinandergehen. brauchen wir uns nicht beschimpfen. Robert Blömecke für den MDR. Äh, da muss ich nochmal nachhaken, auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn. Also Sie haben das Team dann dort aus der Kurve weggeholt. Äh, warum konkret? Nein, ich bin hin und habe gesagt, dass das nicht der Tatsache ist, dass es Gefresche war, was sie gespielt haben, dass es keine Arbeitsweigerung war, sondern dass die Jungs wirklich alles reingeworfen haben. Und ja. dass man dann die Gemüter mal runterfährt, braucht man sich nicht hinstellen, sich dann, dann die ganze Zeit an, anpöbeln lassen, sondern versuchen, dass wir gemeinsam zusammenkommen, wieder wenn sich die Gemüter ein bisschen runtergefahren haben.
0: Also für die, die es vielleicht irgendwie dann nicht mitgekriegt haben, also das Ganze eskalierte dann so also ein bisschen nach dem Abpfiff. Und ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass man ja beim FCM sich so ein bisschen, ja, Kippi Langstrumpf Welt geschaffen hat. Also äh, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Man mag nicht so gern Kritik hören. Ich habe es ja selbst auch erlebt äh, bei dem Fanabend, als ich dann mal so ein bisschen nachgefragt habe: hm, Systemumstellung oder Stiefel runterspielen? Ja, das, dann reagiert dann der Trainer eben auch dann ja vielleicht ein bisschen drüber. Und äh, gestern war eben diese Situation, nachdem äh, die Mannschaft dann von den Fans, ja, würde man sagen, so ein bisschen zur Rede gestellt wurde, dass man dass man kritisiert hat, dass da eben nicht jeder wirklich die Ärmel hochgekrempelt hat und alles reingehauen hat und äh, dann hat Christian Tietz keine gute Rolle gespielt. Äh, natürlich äh, ist das verständlich, dass er die Mannschaft in Schutz nehmen will, in gewisser Weise, hat dann kurz den Dialog gesucht, hat dann aber schnell äh, ja mal am Ärmel gezupft, so nach dem Motto, Jungs, äh, wir hören uns den Quatsch hier nicht an, äh, kommt, wir gehen in eine Kabine und reden mal richtig drüber. Ich erzähle euch mal, wie es wirklich war. Und äh, das war ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und äh, man hat auch sofort gesehen, dass ein Großteil der Spieler dann auch verunsichert war, weil die selbst wussten, äh, es ist nicht super gelaufen. Und äh, wenn wir uns jetzt hier vom Acker machen, äh, dann wird das nicht dazu beitragen, dass die Stimmung äh, besser wird. Und äh, naja, zögerlich trabte dann der eine oder andere los, man schaute sich gegenseitig ein bisschen an und... Äh am Ende war es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, wohl in erster Linie Amara Kondi, äh, der dann wohl die Zeichen der Zeit erkannt hat und gesagt hat, nee, wir können jetzt hier nicht einfach äh, weggehen. Wir müssen uns auch dieser Kritik stellen und hat dann äh, ein Teil der Jungs zumindest dann wieder mit an den Zaun geholt. Und äh, Ottmar Schork kam dann auch noch mit dazu. Und äh, ja, es wurde dann so ein bisschen wild. Und ähm, Christian Tietz, fand ich, hat dann die Chance vertan, da einfach auch nochmal zu sagen, okay, ich habe da vielleicht auch in gewisser Weise Verständnis, aber die Wortwahl hat mir nicht gefallen oder wie auch immer. Aber einfach diese Art und Weise, hier kommt, könnt ihr euren Quatsch erzählen, wir tun uns das nicht an, war, glaube ich, kein kluger Schachzug. Und für die, die es vielleicht nicht gehört haben, was da kam, also es klang dann so aus dem Block nach Abpfiff. Was ihr heute gespielt habt,
2: das war eine riesengroße Frechheit. Der Punkt hin oder her! Aber das soll gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch nicht mitbekommen haben. Wir sind tief und fest im Abstiegskampf. Da warten wir hier ein bisschen mehr. Da warten wir Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. Und kein Alibi-Fußball. Es kann nicht sein, dass ein Kai Brücker hier reinkommt. Jedes Kopfweinwein gewinnt, sicher reinschweißt, Alles gibt für
0: uns. Tja, und dann äh, eskalierte das Ganze so ein klein wenig. Aber äh, man kann jetzt über die Wortwahl diskutieren, aber äh, es war ja vieles richtig. Denn wenn man einfach die nackten Tatsachen nimmt, 44. Minute, das erste Mal, dass der KSC-Torhüter überhaupt einen Ball halten musste und das... Äh, bei so einem Spiel, wo du weißt, heute musst du alles raushauen. Das ist dann unterm Strich zu wenig. Also man hat sehr viel Verunsicherung gespürt. Marisch Atik, der sonst für die Impulse zuständig ist, war diesmal nicht da. Man hat dann so ein bisschen die Verantwortung weitergeschoben. Oft blieb es dann an Quartängen hängen, dass der versuchen sollte, irgendwas zu initiieren. Aber das, das war alles nicht irgendwie, ja, mit, mit dem richtigen Zug oft zu langsam und, und zu ängstlich und dann immer wieder diese ständigen Rückpässe. Und man hat ja sogar wirklich in den allerletzten Minuten gemerkt, als es dann wirklich klar war, Lawrence dann noch rein, jetzt nur noch hoch und weit und immerhin die Dinger an die Strafraumkante, wie einige sich schwer taten, wie das so in den Köpfen verankert war, dieses ich kann doch jetzt nicht den Ball einfach nach vorne schlagen, ich muss den doch nochmal rüberspielen und wir müssen doch nochmal versuchen über die Außen oder nochmal den Torwart mitnehmen. Nein, einfach Augen zu und durch und das Ding nach vorne, es ist scheißegal, wie dieser Ball ins Tor kommt. Ja. Da muss man einfach nur noch kratzen, beißen, irgendwie alle reinwerfen in jeden Ball und äh, dass es dann am Ende funktioniert hat, wie gesagt, es war extrem glücklich, es war die allerletzte Sekunde, es war vielleicht auch nicht verdient, aber es war so, 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 so wichtig und es war vielleicht auch ein Zeichen dass es manchmal reicht, einfach einen Fußball zu spielen. Da müssen keine Schnörkel dran, da gibt es keine B-Noten. Da will ich auch nicht vom gegnerischen Trainer hören, ihr habt wieder toll gespielt und ihr hattet 58 Prozent Ballbesitz und das juckt mich alles nicht. Es müssen wirklich Punkte her, egal wie das dann auf dem Platz aussieht und da wird auch niemand böse sein, wenn man es wirklich einfach spielt, aber ich will wirklich sehen und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch in den letzten Jahren des Öfteren, wenn es nicht lief. Ich will Zumindest am Ende des Spiels sehen, wenn der Schiedsrichter pfeift, müssen die Spieler umfallen, müssen auf dem Rücken liegen wie die Maikäfer und müssen jedem deutlich machen, mehr hatte ich heute nicht im Tank. Ich habe alles gegeben, was da war, wenn es da nicht gereicht hat, ist es okay. Aber ich, ich kann nicht hinterher so vom Platz gehen und sagen, ja, schade, also wir haben ja ganz gut äh, den Ball zirkulieren lassen. Ich würde gerne
1: nochmal über die Wortwahl sprechen vom Block Uhr, also ich muss sagen, ich war nicht im Stadion, du warst mhm. im Stadion und dieses Video geistert ja auch überall auf Social Media rum. Was man da hört, ist zwar drastisch, aber ich finde, da ist jetzt noch keine Grenze überschritten, das hat man auch in der Vergangenheit schon deutlich härter gehört, das kann man natürlich auch anders wahrnehmen. Aber wir können natürlich auch nicht ausschließen, ich zumindest nicht, dass da irgendwo am Zaun noch was anderes gefallen ist, ne, was dann vielleicht doch irgendwie den einen oder anderen Ja, aber, aber in dem Moment, hat.
0: also es war wirklich nach nach äh, nach dieser äh, Aussage, wie sagt Christian Tietz lief dann noch hin und der wird sicherlich noch irgendwas Kurzes gesagt haben, aber es dauerte nur Bruchteile von Sekunden, bis er äh, an den Ärmeln zupfte und das Zeichen gab, äh, weg jetzt hier, müssen wir uns nicht antun. Natürlich, es ist, ja, es ist ja niemand gezwungen, sich das anzuhören, aber es sollte jedem einfach auch klar sein, dass so ein Verein, der lebt in erster Linie von den Fans. Alle anderen kommen und gehen. Darum geht es einfach. Also jeder Verein ist nur so viel wert wie seine Fans. Und hier in Magdeburg, äh, da ist man eben sehr emotional, da steht man eben hinter, da ist man stolz auf, auf eine gewisse Tradition und, und einen Ruf, äh, den man sich äh, deutschlandweit erarbeitet hat. Und wenn dann einfach, ich sag mal, die Stellvertreter auf dem Platz, äh, den, den Fans nicht, nicht vermitteln, dass sie alles geben und, äh, dass, dass man vielleicht jetzt auch, äh, ja, wie soll ich mal sagen, nicht diese, diese Philosophie, der in erster Linie doch irgendwie Arbeiterstadt und äh, Schwermaschinenbau und so weiter verkörpert, wenn es nur noch um Schönspielereien äh, geht und und äh dann, dann fühlt man sich ja, ich sag mal, nicht nicht so richtig äh, wiedergegeben von von den Jungs, äh, die da das Trikot überziehen und ich glaube einfach natürlich ist das schwierig und und man sieht das überall bei den Zweitligisten, es geht dann nicht einfach mehr so mit, mit Jungs von nebenan und allen, das ist klar, aber ich glaube viele fühlen das nicht so richtig, äh, dieses Herzblut was 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 hier einfach dahinter steckt, betrachten es zu nüchtern als Arbeitsplatz und dann hast du äh, ein großes Umfeld, wie gesagt 34 Spieler, dann bist du unzufrieden, weil du selbst vielleicht nicht zum Zug kommst, dann läuft es nicht in den Spielen und dann äh, ja lässt du dich eben eher gehen und, und äh, dann ist Fußball eben einfach wieder ein Geschäft und äh, zu wenig Leidenschaft. Dieses Gefühl hat sich in der letzten Zeit äh, hat sich in der letzten Zeit doch irgendwie breit gemacht und man hat es auch direkt im Stadion gemerkt, also zu Beginn auch schon beim Mitzing der ersten wieder es sind weniger Leute und ich muss auch sagen, ich habe auch irgendwann mit der ersten Halbzeit nicht mehr laut mitgemacht, weil ich einfach der Meinung war, jetzt muss der Impuls von der Mannschaft kommen. Wir können hier draußen noch so viel Spektakel machen, Konfetti, Regen, tralala, 25.000 Pyrus anzünden, aber der Impuls muss jetzt einfach wieder von der Mannschaft ausgehen. Irgendein Zeichen, jawohl, wir haben erkannt, um was es hier geht und wir hauen uns da jetzt rein. Ich habe ich hab kein kein Wegrätschen, keinen gesehen, der, der mit dem Kopf durch die Wand Richtung Tor läuft und, und die Zuschauer nochmal animiert oder irgendein Zeichen von sich gegeben hat. Da waren einfach elf Leute auf dem Platz die mitunter ziemlich ratlos dastanden, die Verantwortung weitergeschoben haben, die von außen keine Impulse gekriegt haben und äh, die selbst manchmal nicht so richtig wussten, was sie machen sollten und äh, das hat mir Sorgen gemacht, muss ich sagen.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, ich finde, beschimpfen lassen muss man sich da nicht, aber das, was da geäußert wurde, war aus meiner Sicht, naja, vielleicht nicht sachliche Kritik, aber hat, wie gesagt, eine Grenze nicht überschritten. Warum glaubst du denn, dass Christian Tietz das trotzdem so gemacht hat? Weil eigentlich bislang hat er sich ja schon als sehr empathischer Mensch präsentiert, der auch versucht, immer die Fans mitzunehmen, was zumindest, was er so sagt. Glaubst du, er war in der Szene auch ein bisschen emotional oder was ist da passiert? Weil das ist ja eigentlich was, ich weiß nicht, ob er die Folgen ähm, so vor Augen hat in dem Moment, weil das ist ja jetzt schon irgendwo ein Bruch mit den Fans.
0: Ja, das, das Problem ist ja eigentlich, wir haben ja oft schon den Eindruck gehabt, dass bei den verantwortlichen so manche Sachen irgendwie also entweder nicht erkannt wurden oder man wollte sie nicht so erkennen oder man wollte sie dann auch nicht so beim Namen nennen und dann ist es eben natürlich so du 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 hast eine Idee im Kopf du du hast die Philosophie und dann bist du eben mitunter auch dickköpfig wir haben es ja dann auch bei Jens Härtel gehabt ne? er wollte auch eine bestimmte Art Fußball spielen hielt daran fest ist dann äh, am Ende gescheitert und äh, ich glaube, so eine, so eine ähnliche Situation ist jetzt auch bei bei Christian Tietz so, also was nicht sein darf, das kann auch nicht sein und äh, das ist doch eigentlich eine gute Idee, die ich da habe und, und das hat doch in der dritten Liga alles funktioniert. Ja, ich habe äh, auch am, am Freitag mir mal zehn Minuten SC Freiburg U23 angeguckt, die haben auch so gespielt wie der FCM, sind glaube ich Dritter in der, in der dritten Liga. Also da funktioniert das, weil die Gegner auch nicht so gut sind und Jetzt äh, ist es dann aber eben so, entweder sind deine eigenen Spieler nicht gut genug, um das dann umzusetzen oder du musst ein System drehen und ich glaube einfach, äh, wenn wir uns das angucken, fast, fast jede Zweitliga-Mannschaft, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, viele robuste, große Spieler. Ich habe, glaube ich, an der Samstag-Zusammenfassung allein vier Kopfballtore oder so gesehen in der zweiten Liga. Äh, wie viel hat der FCM in dieser Saison? Ein einziges. Ja? Und äh, es ist problematisch, wenn, 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 also man kennt das ja von sich selbst. Du möchtest etwas sehr, sehr gern, dass das irgendwie so funktioniert und hältst da sehr, sehr lange fest. Aber manchmal muss man sich dann auch einfach eingestehen okay, so wird das vielleicht jetzt doch nichts und äh, die Zeit wird dann äh, allmählich irgendwann knapp werden. Es sind jetzt immer noch reichlich Spiele, man kann da noch viel machen. Es sind auch Spieler, die zurückkommen werden, die der Mannschaft äh, weiterhelfen werden. Aber die Dickköpfigkeit, äh, die ist, glaube ich, so im Moment so ein bisschen das Hauptproblem und das war da diese Dickköpfigkeit, äh, die aufeinanderprallte zu einer anderen Meinung und äh, dann musste das eben, glaube ich, einfach mal auch bei ihm so ein bisschen raus. Aber ja, es war alles andere als geschickt. Jetzt kann man, jetzt kann man nicht sagen, ja, die Fans, die können ja nicht über alles bestimmen und so. Ist ja, ist ja auch wahr, der Trainer steht am Ende in der Verantwortung. Aber in dieser Situation, in der wir gerade sind und bei diesem Tabellenstand und bei diesem Spiel alle um mich rum, haben das genau so empfunden, dass es schwach war, dass es, dass es viel zu wenig war, dass es ideenlos war über weite Strecken, dass alle empfinden es so. Und wenn es dann, ich sag mal, etwas drastischer zur Sprache gebracht wird, dann gehe ich wie ein bockiges Kind weg, das das kann dann auch nicht sein. Also da muss man wirklich dann auch so ein bisschen, ich sag mal auf Deutsch, den Arsch in der Hose haben und dann wirklich in Austausch gehen und äh, und, und versuchen miteinander und, und nicht einfach, pf, dann spiele ich nicht mehr mit dir. Ich sag's mal so, äh, jetzt kann einem das natürlich ruckzuck so ein bisschen auf die Füße fallen. Er hat sich jetzt in gewisser Weise angreifbar gemacht, die... Statistiken und, und, und Punktestände sprechen auch gegen ihn. Und jetzt wird es natürlich auch schwierig für die sportliche Leitung. Und wie gesagt, wenn man da gestern vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise einfach reagiert hätte, versucht hätte, da so ein bisschen einzulenken, wäre es möglicherweise etwas leichter gewesen. Ich, ich glaube aber, dadurch, dass man jetzt erstmal so von ihm auch so gehört hat, so, so, ich, ich bin mir da jetzt erstmal keiner schuld bewusst. Also Schuld kann man ja da sowieso nicht sagen, aber so, äh, ich finde, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht oder ich habe mich richtig verhalten. Das ist dann wiederum so ein bisschen äh, ja, ein schlechtes Zeichen und äh, ich bin sehr gespannt. Also Ottmar Schork war ja dann noch da, ist ja dann auch äh, mit dem einen oder anderen Fan noch auf dem Rasen äh, im Gespräch gewesen. Aber es ist natürlich jetzt eine sehr, sehr knifflige Situation und ich bin gespannt, wie der FCM da jetzt in den nächsten Tagen damit umgehen
1: wird. Es wäre tatsächlich eigentlich am einfachsten gewesen, sich das anzuhören, weil ich bin mir, ohne es zu wissen, aber ziemlich sicher, dass auch vom Vorsänger da noch was Versöhnliches am Ende gekommen wäre oder aufmunternde Worte in Richtung der nächsten Partien. Genau, das genau das. das wäre eigentlich einfacher ja. gewesen, sich das anzuhören. Ja? Genau. Jetzt müssen wir noch über diese Scheibenwischer-Geste sprechen, weil die wurde viel diskutiert im Netz. Hast du das gesehen? Hat Christian Tietz da die Scheibenwischer-Geste in Richtung der Fans gemacht oder nicht?
0: Also das, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also es ist, wie gesagt, es gab einen kurzen Wortwechsel und dann eine schnelle Reaktion, aber darüber bin ich mir jetzt, also das möchte ich jetzt nicht hundertprozentig irgendwie bestätigen oder abstreiten. Das kann ich aus meiner, aus meiner Position habe ich nicht hundertprozentig erkennen können.
1: Gut, dann können wir das nicht verifizieren, aber das ist, äh, glaube ich, auch nicht schlimm. Man kann das hier, Christian Tietz auch nochmal fragen. Ähm, die Andrea schreibt mal, um mal einen Fan, eine Fanin zu Wort kommen zu lassen. Stimmt die Scheibenwischergeste des Trainers, dann ist hier eine Grenze überschritten. Aus meiner Kenntnis wurde aus dem Block nur gerechtfertigte Kritik geübt. So langsam sollte auch mal Selbstkritik vom Trainerteam kommen. Die Fans stehen immer hinter der Mannschaft. Dann muss man auch mal Klartext reden. Das war kein Kampf gegen den Abstieg, sondern Dienst nach Vorschrift mit einem glücklichen Ende. Wann wird dieser Beibesitzfußball mal wieder geändert zu Kampf gegen den Abstieg? Danke für das neue Podest vom Block U. Sehr würdig eingeweiht.
0: Also wie gesagt, was da, was da vielleicht äh, äh, am Zaun dann irgendwo gerufen wurde, keine Ahnung. Also ob da, ob da jemand irgendwas Beleidigendes noch gesagt hat. Aber Fakt ist ja auch, in, in, in diesem Spiel, in dem man gesehen hat, dass es nicht gut läuft, Finde ich dann auch einfach ein schlechtes Zeichen, dass man bis zur, glaube, fast 70. Minute wartet, um dann, um dann zu wechseln und da nochmal frische Impulse irgendwie zu setzen. Also im Moment wirkt mir das alles, ja, fast ein bisschen ratlos. Äh, jetzt wird man sich hinstellen können und sagen, na ja, wir hatten uns ja was ausgedacht und haben da was probiert. Ja, es ist nur so, so semi aufgegangen. Unterm Strich war es auf jeden Fall zu dünn für, für die Situation und, und äh, für diese Konstellation, letzter gegen vorletzter und naja, äh, so, das, das hat mich schon ziemlich runtergezogen und äh, ich habe hab gesagt, beim ersten Mal absteigen war es Leergeld, habe ich gesagt, okay, kann ich mit umgehen, aber wenn jetzt wirklich diese zweite Chance einfach so leicht verschenkt wird, wie es derzeit den Anschein hat, also das würde mich schon wirklich extrem ärgern.
1: Das hast du schon angesprochen, es wird spannend zu sehen sein, was der FCM jetzt macht in den nächsten Tagen. Wir nehmen auf am Montag, es ist jetzt 9.20 Uhr. Der Marcel schreibt in unserer Facebook-Gruppe, wichtig wäre, wenn man jetzt vom Verein auf Block U zugehen würde und man sich an einen Tisch setzen würde. Vielleicht hat auch unser Trainer alles ein wenig falsch aufgefasst. Das wäre jetzt nochmal das i-Tüpfelchen auf die Saison, wenn Mannschaft und Fans sich voneinander entfernen. Jetzt zeigt sich, ob wir auch in schwierigen Phasen die größten der Welt sind und anders wie andere Fans Vereine sind, wenn es mal nicht so läuft. Mhm. Was denkst du? Also sollte da sich auf jeden Fall nochmal an den Tisch gesetzt werden? Ich denke auch, auf Ein, jeden Fall. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch einfach am Rand des Trainings verabreden, äh, was weiß ich, kurz nach dem Training oder so, einfach mal, dass man da sich nochmal austauscht. Es gibt ja auch jetzt einen Fanabend, aber ich glaube erst am 15. oder so. und Wobei ich natürlich auch gedacht habe, okay, warum mache ich einen Fanabend jetzt mit dem Präsidenten? Was soll der mir erzählen? Äh, wichtig sind wirklich Vertreter der Mannschaft und aus dem, aus dem Trainerteam, um einfach die sportliche Situation nochmal zu analysieren. Ja, also das ist würde mir jetzt auch viel wichtiger erscheinen. Also da ist, glaube ich, wirklich dringend Dialog angesagt, ähm, ich hoffe, dass das noch in dieser Woche über die Bühne geht. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich ein bisschen ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber es würde der ganzen Sache wirklich gut tun, wenn man das versuchen würde.
1: Ja, ich meine, weil mit der Aktion, da hast du ja irgendwie alles gespalten. ne? Wie du sagst, so die Mannschaft ja irgendwie auch, weil manche dachten sich, oh, wir können jetzt hier nicht weggehen, ne? Mhm. wir müssen hingehen. Andere dachten sich, naja, wir gehen jetzt mit dem Trainer mit, waren vielleicht ganz froh, dass sie sich das nicht anhören mussten. Und unter den Fans ja auch, da gibt es ja auch zwar den Großteil, die sagen, okay, müssen da den Hintern in der Hose haben und sich da hinstellen und sich das anhören, Aber es gibt doch einige, die sagen, Block U nimmt sich zu wichtig mhm. in der Stelle. ne? Also ja. da wird ja gerade jeder nur gespalten. Ne? Ja, das natürlich. Ja und man förderlich.
0: hat ja, ihr seht, normalerweise bleiben ja auch auf den Tribünen ringsherum noch immer so ein paar Leute da. Die sind relativ schnell verschwunden. Die waren ziemlich bedient. Also man merkt jetzt so, ah, da hat man auch kein, keine Lust. gehabt jetzt, was soll ich da jetzt noch so applaudieren nach dem Motto, weil man das... Gefühl einfach hatte, das war nicht alles, was was möglich war und insofern fand ich es schon erstmal gut, dass zumindest hinterm hinterm Tor und in den direkt angrenzenden Blöcken doch noch ein ganz Teil Leute geblieben sind und da einfach nochmal versucht haben auch ja, einfach auch nochmal die, die, wirklich diesen Dialog zu suchen und auch nochmal auszutauschen und nochmal was mit auf den Weg zu geben jetzt für das nächste Auswärtsspiel und äh, dass es dann da so eskaliert, das, das war natürlich jetzt einfach blöd und äh ich glaube, wie gesagt, es ist jetzt eben auch die schwierige Situation. Der ja, eine oder andere wird dann jetzt auch gesagt haben, oh, das ist die Gurke, gucke ich mir nicht an und bei dem Dreckswetter, und die werden sowieso absteigen. Ja, da gibt es ja diese Erfolgsfans, gut möglich, dass beim nächsten Mal wieder deutlich weniger Zuschauer da sind. Also das, das spielt ja jetzt in alle möglichen Bereiche mit rein. Also das ist jetzt wirklich so eine Situation, die eben ja ausschlaggebend sein kann, auch für den weiteren Saisonverlauf. Wenn da jetzt wirklich das Tischtuch komplett zerrissen ist und äh, die Mannschaft jetzt dann einfach so, äh, ja, ich sag mal sagt dem Motto, wir spielen das jetzt hier irgendwie runter, wie der, wie der Trainer sagt, egal was da jetzt von außen irgendwie passiert. Ich glaube, so kann es auch nicht funktionieren.
1: Ich glaube, das hast du vorhin auch schon angesprochen, es ist ja tatsächlich so, wenn das kann man finden, wie man will, aber wenn der Trainer in
0: Magdeburg die Fans verliert, dann mhm. ist es eigentlich vorbei, ne? Und äh, dann stehst du da und hast äh, einen Vertrag. Ja, sie können mir sicher sein, der gilt länger als ein halbes Jahr. Und dann hast du ein Problem.
1: Ja. Oh, kommen wir jetzt irgendwie noch mit ein bisschen Mut oder Hoffnung aus der Episode raus. Daniel äh, Fandy, kann man gratulieren zum ersten Profitor.
0: Ja, also der der Junge macht das nach wie vor sehr solide, da seinen sein Job. Und äh, ja, einer, einer noch der besseren, äh, wenn man es so auf Strecke sieht, jetzt äh, seit er drin ist. Aber ja, ich, ich glaube auch nicht, dass wirklich alle so glücklich sind mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen müssen und äh, das auch vielleicht gerne anders machen würden, aber natürlich, wenn wir sich mit dem Trainer anlegen, wenn äh, es Außer dir noch 33 Kollegen gibt, die auch alle spielen könnten, <lacht> wird, wird keiner irgendwie äh, aufmucken. Aber vielleicht ist es auch einfach mal eine Sache, Mannschaftsrat, Trainerteam auch mal sich nochmal auszutauschen. Äh, wollen wir das wirklich alle so, wie es ist, weiter spielen lassen und äh, dann auch, auch wirklich versuchen, da irgendwo auf eine gemeinsame Linie zu kommen?
1: Wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das schon passiert ist, aber ja. das ist natürlich ein guter Punkt. Kann ja auch sein, dass die ja. Mannschaft sagt, wir sehen selber, das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Wir müssen irgendwas anderes machen. Ne? Ja. Gut, Guido, vielleicht ganz gut, dass das nächste Spiel ein Auswärtsspiel ist. Ne? Sind, ja, und Kiel Zeit. hat
0: ja auch verloren. Ja. Also wir haben ja einen Punkt gut gemacht auf Kiel. du, immerhin.
1: <lacht> gut, Guido, ich glaube... Wir haben soweit alles besprochen. Gebt uns gerne Feedback. Ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen, zumindest auch in dieser Woche noch, was da nächster weitergeht zwischen Trainer und Fans. Wir besprechen das nächste Woche wieder hier. Wer es noch nicht getan hat, der kommt in unsere Facebook-Gruppe. Danke fürs Fragen stellen. Abonniert uns auch gerne auf Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über 5 Sterne. Und ansonsten bleibt uns treu. Guido, bis nächste Woche. Ciao, ciao.